0: 就是因爲這些原因接下來我要跟你說的是故事而不是歷史今天的主題是不是笨而是對手太聰明孫子兵法實踐二 我們剛剛在春秋第90世紀的故事中有講到 春秋末期的這五楚大戰在冰聖孫武的代替之下終於正式揭開虛磨這兩軍對峙於漢水的東西兩岸此戰了楚國令以南亡因爲錯誤的判斷了無軍主力并且低估了吴军对楚国地形的了解所以他没有听从司马申与虚的建议坚守不出等待何为的态势行程再给吴军一次致命的打击而是贸然渡将袭击吴军最后怎么样惨败收场那你觉得南华是个笨蛋吗我通常不喜欢用这个词形容人因为很多时候输的一方并不笨而是怎么样赢的一方太聪明了若是我们觉得输的一方是笨蛋那我们就很难从他身上学到教训因为一般人不会像笨蛋学习我们再回头看看今天这段故事吧孙武为何放弃水军不用而改走路路啊另外巫国快速的来到汉水东汉之后难道真的无法渡江还是他们在等待储君的集结但是等待储君集结这不是孙子兵法上不想要有的状况吗那孙武为什么要花时间让储君完成集结呢其实孙武的目的就是让储君阻力先集结确认会参战的对手然后再将储君的阻力分散之后各个击破这从储君之后想要从后方切断吴君并且烧毁吴君战船让吴君无法返回全军覆没于楚国境内来看孙武一开始就已经很清楚的掌握了神隐虚以及南瓦的想法他算论这楚国在面对吴国以及唐蔡两国联军一定也会派大军前来抵挡既然派出大军这神隐旭应该也会率军而出不过神隐旭并不是他一开始想要决战的对象所以他必须要给神隐旭一个二让他带着少量的部队怎么样与储君主力分开只有这样这场决战才能展开才有胜算孙武士精准的预测了神隐旭的行为才会有这个安排他知道神隐旭用兵谨慎所以应该会采取保守的战法为了稳扎稳打他会决定从吴军后方切断包围因为这是上车再来孙武放出了耳什么耳也就是吴国所有的战船按照神隐虚的个性依照现在的说法来说他是个专业型的人换句话说就是他擅长处理事但是对于人性掌握的部分比较不是他的强项什么意思啊就是神隐虚并不会派南瓦绕到吴军后方去执行这个任务为什么不会呢因为 第一,命令关阶较高的男娃去做事 而自己等待呢这通常不是专业型性格的人会这样做的 因为这样做,他可能还要冒一个险 就是男娃可能会不高兴而不依照他的计划去执行就算男娃肯出动吧 但是,有没有办法按照他的想法进行 这也是难以掌握的这就是为什么专业型的人啊总是喜欢试试自己来在公司苦干实干啊结果常常身体完蛋 好,说差题啦 我们回头继续说这无处战争吧神隐虚没有考虑到的事情是什么呢就是他没有考虑到他把不做事这件事交给南瓦但是南瓦并没有办法什么事都不做所以这是他施策的地方那南瓦呢依据一般人的角度来看他的判断能力有问题吗南瓦认为吴军深入楚国境内一定粮草不济吴国将军队一分为二出去找粮食的一定不是大部队所以留在汉水东岸面对他准备过的才是吴军的主力部队这听起来很合理啊另外他判断吴军对楚河地形一定不熟去偷袭他成功机会很高这想法好像也没错啊所以最后南瓦采取下属建议渡过汉水去攻击吴军当然结果是储君错判形势兵力分散最后惩召吴军各个起步大败首场啊虽然战争是以南瓦清帅渡僵开启了储君战败的命运所以大家可能会有种错觉就是无储大战失败的原因就是因为有着南瓦脑袋不清楚的家伙但仔细想一想南瓦、神隐虚他们的行为不都是落入了孙武的计算之中吗神隐虚的计划就算是正确但是无法落实这难道不算是一种失误吗至于南瓦的判断说实话谁会想得到吴国之前一直骚到楚国就是为了在今天一战之前想要弄清楚楚国的地理资讯既然想不到那就算不到我这里不是要帮南瓦平反因为说实话我也感觉他是战败的最主要的关键我主要是希望大家从不同角度去思考这个问题他们笨吗应该不是所以才会有今天的主题不是笨而是对手太聪明了我们每个人都可能会犯有低估对方的错误主要是因为通常我们评估对方不是运用客观的事实而是从自身的经验出发去了解已经发生的事实就像这狼王他会觉得吴国粮草可能不济吴军不熟悉楚国的地形一样同样的神隐虚面对吴军虽然判断对岸可能并被吴军阻力但为了一绝吴国骚扰楚国的后患面对吴军将船只留在怀水仪式他就会想要绕过去拔烧光设法让吴军阻力在此战中被歼灭这些都是他们主观的想法或是说期望 那这里的客观事实是什么呢? 吴军快速抵达汉水 为什么不渡江? 难道真的是因为没船而已吗? 另外吴军将船只留在淮水就算不是诱敌吧他为什么有把握 用陆军就能战胜实战呢? 还有就是想要南瓦不渡江依照计划的执行出了嘴巴说有没有其他更保险的方式没有搞清楚或是解决这些问题之前分身兵力就是风险我们主观上常常会觉得对方应该要怎么做要是对方没有这么做你就会觉得对方的智慧不如你就很容易低估对手像今天的故事中大家觉得孙武放弃吴国最强的随军改用陆军是个不治之举一样很少有人会想说我觉得应该要这么做但是对方为什么不这么做呢对方的动机到底是什么呢他是如何思考这个问题的想清楚了你就又上一截举个例子吧我之前有个主管他在我刚刚到公司的时候对我的作意势必公清询问到非常仔细要求我必须按照他的指示一步一步的进行同时一周跟我开会三四次每次两到三小时他像是照顾小孩一样的对待我而同事们也都觉得这主管对我特别照顾但仔细想一想我并非没有这领域的工作经验并不需要他像这样带信任的方式来带我更重要的是这位主管对我的工作并不了解他给我的指示常常会将案件朝不好结果进行而冗长的会议也压缩了我可以作业的时间那你觉得他是真的对我好还是假的对我好真的对我好那为何会有这些业务指示或是行为呢要说是假的对我好那他为什么要让我进这家公司呢又何必花那么多时间跟我开会了解我的业务呢若从主观的角度来看我跟他无怨无仇又是他同意进来的他应该不会是故意找我麻烦的可能只是他的性格或是作业方式死了但是从客观的角度来看他对其他的新人有用一样的方式进行开会吗他有了解其他新人的工作细节吗他会指示其他新人一定要按照他的方式进行业务吗要是这三个答案都是否定的时候你觉得我要怎么判断这件事啊我在这边先不告诉各位答案这不是卖关子而是我希望你也能多多思考你在职场上面对的问题因为只有有意识的注意到自己身边不合乎逻辑的事并且把它想通了这些客观的事实才能真正帮助到你帮助你正确的判断你下一步应该要做什么你说是吧若是你有其他想法也欢迎留言分享你的看法给大家哦好啦